0: Hola y bienvenidos a otro episodio de mi podcast Hablando de Más, yo soy Liz Arreola y el día de hoy quiero hablar de un tema que me apasiona demasiado, cada que hablo de esto me enchilo, o sea, <ríe> me apasiono, o sea, literalmente hablé de esto en un live la semana pasada y terminé con la presión alta, ¿de qué estoy hablando?, estoy hablando de ser méxico -americana y lo que significa eso para muchas personas eh, y la discriminación que de repente, desde mi perspectiva, eh, recibimos de las personas mexicanas. O, eh, eh, yo creo que mucho tiene que ver con que no nos entendemos y el hecho de que eh, nos, no conocen nuestra experiencia, entonces se les hace fácil juzgarnos el, el de no ser ni de aquí ni de allá, el tratar de eh, comprobar lo mexicana que eres y a la vez también decir que este país, Estados Unidos, te pertenece y tienes los mismos derechos y también eres americana, pero a la vez eres Es una cosa tan confusa que para hablar de este tema necesité personas con con doctorados, porque de verdad eh, <risa> necesito la máxima ayuda. ¿Y quiénes son? Mi hermana hermosa, Virginia Arreola. Ella tiene un doctorado en... Um, literatura hispánicas. Y mi cuñiz, Cintia Meléndez tiene un doctorado en...
1: Literatura mexicana y fronteriza.
0: Me encanta, me encanta. Y yo creo que... Podríamos empezar la plática diciendo que la experiencia mexicanoamericana eh, depende mucho de qué parte de los Estados Unidos te crías. Y yo, como que veo la experiencia mexicoamericana dentro de un spectrum. Eh, un spectrum es el mexicano que está súper conectado con todo lo mexicano, y, eh, y, el, y la otra parte del espectro es el mexicano que está desconectado de esa parte mexicana y está más conectada con la parte americana y todo lo que está en medio. Y ninguna de las dos o ningún, ninguna está equivocado. Y todas las experiencias mexicoamericanas son válidas. ¿Pero por qué es tan complicado? Creo que es tan complicado precisamente por eso, porque no se puede definir como una sola cosa o porque un méxico se ve de mil maneras. Y, y está bien. Y creo que el hecho de que eh, el hecho de que todos somos tan diferentes hace que no nos entiendan y hacen que de repente nos, nos juzguen mal. Eh, yo quiero comenzar diciendo que mi experiencia y, y la experiencia mexicoamericana de mi hermana es muy diferente a quizá la experiencia que vive un mexicoamericano en California o, o aquí en el estado de Texas. Nosotros nacimos y crecimos en Nueva Jersey y crecimos y eh, 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 nacimos y crecimos en Nueva Jersey en una época donde casi no había mexicanos. Ahora pues hay muchísimos mexicanos en New Jersey, pero en los 70, en los 80 cuando nosotros eh, no, éramos niñas, años. pues ya ni modo, cuando nosotros éramos niñas, pues realmente no habían muchos mexicanos específicamente en la pequeña ciudad de donde nosotros éramos, que se llama Perth Amboy, y todos los mexicanos que sí estaban en, en esa pequeña ciudad de New Jersey, pues como que todos se conocían y todos eran inmigrantes, y nosotros los hijos de esos mexicanos nos criaron como que fuéramos inmigrantes, de hecho yo recuerdo cuando estaba yo, en elementary school, que me hacían bullying y me decían wetback. Me decían wetback, me decían ilegal, me decían mojada. Y yo lo aceptaba porque yo pensaba que yo era una wetback. O sea, yo, yo estaba, ¿qué te digo? Yo estaba en second grade cuando me, me decían esto. Y yo sí, o sea, yo, yo no sabía que yo no era mexicana. Yo no sabía que yo no era ilegal. Tan de este lado del espectro mexicano estaba yo de que yo pensaba que yo era mexicana, o sea, yo no sabía la diferencia. Claro, yo era una niña, ¿no? ¿Qué va a saber una niña de, de seis años lo que significa ser una webpack o una inmigrante? Eh, el caso es de que crecimos eh, prácticamente como que fuéramos nacidas en México, a pesar de que no lo fuimos. Eh, y conforme íbamos creciendo, yo recuerdo que eh, no solamente yo recibía bullying en la escuela, pero también recibíamos bullying de nuestros parientes eh, al llamarnos chicanillas y referirse a nosotros como chicanillas de manera despectiva o decirnos gringuilla eh, y crecí sintiendo que ser chicana, que ser méxico que crecí sintiendo que el no haber nacido en México era un defecto mío tanto así me la creí que ser México americana era un defecto que yo misma tenía prejuicios contra los mexicoamericanos que no hablaban perfecto el español que no estaban tan cercanos a la cultura como lo estaba yo. Ahora yo estaba repitiendo esas críticas y yo ahora yo estaba sintiendo esos prejuicios hacia esos mexicoamericanos porque así me criaron, así viví yo mi experiencia mexicoamericana sintiendo de que si tú no estás lo más cerca a ser una mexicana real, entre comillas, no sirves eh, y yo sé obviamente que tú, Vigi eh, tuviste sí. la experiencia muy similar porque las dos pues somos hermanas y, y nacimos eh, en el mismo lugar. Sí. Um, bueno, para empezar a mí todavía no se me quita el trauma de cierto primo cuyo nombre no voy a revelar <risa> Me cae bien, pero y me causó mucho, uh, digamos, trauma de que siempre que me veía me decía, gringa fea, tú eres una gringa fea. Y encima eres um, como, eres blanca de pelo. O y sea, sí. y encima eres blanca y también te discriminaban de cierta manera sí. por pues, ser eras um, Incluso me acuerdo que en la escuela, en, en, en como haber estado como en el quinto, sexto, séptimo, no me acuerdo, en show school, Um, que incluso una muchacha me dijo, oh, yo no sabía que tú eras mexicana, yo pensaba que tú eras gringa. <ríe> In um, pero pienso, bueno, creo que en ese entonces sí teníamos esta um, idea de qué significa ser mexicano y qué no, etcétera. Pero yo no creo que es un, un, decir que el que ser mexicano, mexicoamericano americano está como en, un, un, en una línea donde en un extremo eres muy americano y en el otro extremo eres muy mexicano. Uh -huh. Porque luego si veo yo, ¿no? por ejemplo, en, en los medios sociales alguna gente, ¿no? los llamados white chickens, uh -huh. que yo pienso que yo estoy mucho más apegada a, a, <risa> a ser mexicana que, que mucha gente que nace y crece en México. Um, entonces no, no creo que sea como tan... tan um, lo que yo, en esta, en lo que yo estaba linea. tratando de decir mm. es de que no hay una definición de cómo se ve y cómo actúa y cómo sí. se identifica un México americano. Y, por eso, yo por, lo, eso, yo lo por eso no se puede poner en esta línea, porque entonces depende de lo que estemos hablando, cada, cada quien va acá y luego cómo vamos a definir lo que es ser mexicano y lo que es ser estadounidense. Entonces um, pienso yo que es más como... <risas> muchos puntos eh, en, un, en un círculo y en algunos lugares se conecta, es, es que es muy difícil en, 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 en un contexto occidental, ¿no? De, de, de hablar, de, de definir lo que es ser, qué es, qué pertenece a la cultura mexicana y qué no, para empezar. ¿Cómo, definis, cómo defines tú ser mexicoamericana? Porque mira, somos dos mexicanos y la... estamos contradiciéndonos en cómo lo vemos. O sea, sí. dense cuenta lo complicado que es. Sí, y um, a mí la, la definición básica sería básicamente ser alguien que nació o se crió en Estados Unidos y es de origen mexicano por la familia, ¿no? Ahora, ¿cómo es lo que uno, cómo lo practica? ¿Practica cómo practica uno? ¿Cómo lo de... vives? Pues, ajá, eso ya, pues hay tanta variedad como hay, como hay uh, gotas de agua. Um, y, y es por eso que yo lo yo, en mi mente lo describía como un espectro, porque eh, puede ser, o sea, tantas cosas, no se puede definir uh -huh. de, una sol, de una sola manera. Sí. Este... Entre tú y yo no nos ponemos de acuerdo, imagínense nada más. <risa> yo soy más mexicana. Pero en, quizá, quizá en ciertas cosas y en ciertas otras yo soy más. Y, 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 y lo mismo, en ciertas cosas eres tú más americana y en ciertas cosas yo soy más, pero las dos somos igualmente mexicoamericanas. Sí, sí y, um, y pues yo pienso que ya depende de qué generación seas de haber nacido aquí, um, qué tanto te vas a identificar con esa etiqueta. Sí. Um, Así que, pues yo me, me identifico todavía, ¿no? Con esa etiqueta, los sobrinos, los, los hijos de los sobrinos, pues ahí quién sabe ya cómo se vayan a ver ellos. Um, pero, pero sí, este. O sea, me pareció, fue como un cultural shock, un uh -huh. choque cultural cuando nos mudamos de Nueva Jersey al estado de Texas, porque uh -huh. nosotras estábamos tan acostumbradas a que el México americano era muy parecido a un mexicano por donde crecimos y con quien nos rodeábamos eh, porque en Nueva Jersey, en esa ciudad todavía no habían mexicanos de generaciones no. y generaciones, eso Yo no existía me acuerdo muy muy claramente porque en, en donde nacimos la, la mayoría de, los, de la gente era puertorriqueña, de origen uh -huh. puertorriqueño y, y había muchos, um, to, más puertorriqueños, ¿no? Um, y me acuerdo ¿no? que había muchos compañeros de, de escuela y así que no hablaban español, ¿no? Porque ya eran segunda generación, tercera generación de puertorriqueños que habían nacido y crecido en esa área. Entonces, no se me hacía raro si un, alguien de, de origen puertorriqueño no hablara español, no se me hacía la gran cosa. Y sí me acuerdo muy claramente cuando nos mudamos a Texas y que me di cuenta que también había mexicoamericanos que no hablaban español. Y nunca me había cruzado por la mente que existieran um, personas mexicoamericanas que no hablaran español, porque todos los mexicoamericanos que yo había conocido hasta el momento... Hablaban en español. Y dense cuenta que estábamos tan, este, ¿cómo se llama? Eh, aisladas. Aisladas, ajá, porque era un pueblo muy pequeño. Realmente no teníamos interacción con gente fuera de nuestro pequeño círculo de, de gente. Entonces, el llegar al estado de Texas, donde los mexicoamericanos tienen Toda una cultura, o sea, de verdad se puede definir como una cultura, deja tú Méxicoamericana, una cultura tejana. Así sí. como me imagino en California, Cintia, que tú vi has vivido allá tanto tiempo, los car californianos, eh, más que ser Méxicoamericanos, tienen como cierta eh, identidad de esa región como un México americano. Yo recuerdo, o sea, tanto era mi, mi ignorancia, de que yo recuerdo hace poquito, esto sucedió hace poquito y hasta vergüenza me da, que estaba viendo la película de el creador de los Doritos, The Flaming Hot Doritos, esa que... Flaming Hot Doritos Dale, Flaming Hot um, Y yo recuerdo decirle a mi hermana, me, me gusta la película, pero me frustra tanto que en Hollywood siempre a todos los latinos siempre lo reflejan hablando a la like inglés, como ese, como... No, era Flaming Hot Doritos fue la serie de... Um... Uh, gent gentified? No me, de, Ay, chinos, no me acuerdo. Fue antes de No me acuerdo, pero el caso es de que, de que esa era mi queja. De que yo decía, a mí me frustra ver producciones de latinos en Hollywood porque todos hablan así, como que todos son cholos y como que todos tienen ese. Y you no, know, no lo puedo ni hacer porque no, no vivo en California. Nunca he, <risa> nunca he estado rodeadas con, con, con eh, la gente que habla así. Yo pensaba, Cintia, y me da vergüenza decirlo, <risa> Yo pensaba que esa forma de hablar era una exageración que había inventado Hollywood. Yo no tenía ni idea que la gente en California o, o en, esa, en el oeste realmente hablaba con ese acento. Date cuenta mi ignorancia de que yo decía, "Ay, es que Hollywood de verdad cómo nos exagera el acento, como que fuéramos caricaturas, no hablamos así, yo jamás he conocido a nadie que hable así, qué cosa tan ridícula." Eso me frustra de todas las películas o las series de de mexicanos en Hollywood que nos hacen. Y mi hermana me dice, "Es que en California sí hablan
1: así." Y yo, "¿Qué?
0: <ríe> o sea, ¿Sí? no tenía ni idea."
1: Sí, en la comunidad de Los Ángeles, sobre todo, es una comunidad uh, orgullosamente chicana. Entonces Ajá. ellos se, se, se identifican como chicanos y tienen toda esta pues cultura y, y una manera de, de hablar el español o el spanglish eh, muy diferente a como se habla, por ejemplo, en Texas o en Colorado o en o los, Chicago. En, o, Ajá. O en Chicago. Y, y a veces pensamos que que son cosas que son incorrectas o que están mal, cuando debemos entender que todos hablamos de diferentes formas. Si pensamos en el Estado, de la República Mexicana, ¿cómo hablan los de Yucatán versus cómo hablan los del norte? Claro, claro. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿cómo se habla el inglés de Texas versus el inglés de Nueva York? Claro, y eso te, te hace, o me hizo darme cuenta,
0: lo, lo complicado y lo, sí, lo complicado que viene siendo ser un México americano en este país. Porque de verdad se ve diferente dependiendo de qué parte de Estados Unidos naciste o creciste. Y, y, por, y era meramente ignorancia la mía que yo pensaba que esos acentos que se reflejaban en Hollywood de los mexicanos era, era un acento inventado, exagerado de, de Hollywood, porque yo no tenía la experiencia de interactuar con mexicoamericanos de esa parte del país. Así como cuando llegué al estado de Texas y vi a todos estos mexicoamericanos tejanos que tienen toda una cultura, que tienen toda una identidad, que muchos no hablan español porque son cuarta, quinta, sexta generación. De, en Texas hay muchos Méxicoamericanos que la frontera los cruzó a ellos y su familia jamás cruzó la frontera. Entonces imagínense eh, eh, cuántas generaciones de Méxicoamericanos que ya crearon todo un estilo de, de y su propia cultura. Entonces una una Méxicoamericana que viene de Nueva Jersey fue como que, wait, what? Como decía mi hermana, estos Méxicoamericanas no hablan español con el nopal en la frente. O sea, esos eran mis pensamientos. O sea, así de prejuiciosa era yo. ¿Por qué? Porque esos fueron los mismos prejuicios que yo recibí y yo acepté. O sea, yo tomé acuerdo? esos prejuicios y los, y los dije, ¿saben qué? Ustedes tienen razón, yo estoy mal. Ser chicana es, yo tengo que cambiar esto, tengo que ser mejor, tengo que ser más mexicana, lo más mexicana posible. Qué mal estaba yo. Y yo con esos prejuicios llegué a Texas y los juzgué a todos. Perdón, Vicky, ¿ibas a decir algo? No, um, no que me acuerdo you know, que tener um, conocidas o compañeras de clase que realmente no hablaban español o hablaban más inglés que español o hablaban Spanglish. Y si sí me acuerdo yo pensarle como que cómo es. <ríe> me acuerdo um, una muchacha, no sé por qué le dio por empezar a contar en español y luego después del, um, uh, del 10, en, en vez de decir um, 11, 12, 13, 14, empezó a decir 11, 12, 13 mm. y así y yo, like, oh my God. <risa> pero qué, ¿qué ignorancia, si de, nuestra ¿Qué, qué ignorancia pero, de nuestra parte y cuánto con cuánto prejuicio sí. llegamos nosotros al es
1: estado de Texas. Pero no solamente ustedes. Yo soy de Mexicali, Baja California, que es frontera con Calexico, y, y pensaba lo mismo acerca de las personas que no hablaban bien o completamente en español, ¿no? Ah, qué pocho, no saben hablar español. Um, y es cierto, es una ignorancia, vamos a decir, generalizada, y ahora lo entiendo. Sí, ahora y, lo ustedes, entiendo. y ustedes como profesoras
0: lo han mencionado en más de una ocasión, de que um, there's no such thing as hablar mal el español, y que no debemos de decirle a nuestros hijos que hablan mal el español. ¿Pueden eh, elaborar en eso? Sí, um, no, no somos lingüistas, pero como damos clases de lengua y, y de... de escritura, pues um, hemos tenido que aprender mucho <ríe> este, sobre qué, cómo ven los lingüistas est esta idea de, de hablar bien y de hablar mal, ¿no? Um, y, este, y, y lo que he leído y lo que he escuchado no al, 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 al escuchar a, a los profesionales hablar de esto um, es de que no hay tal cosa como hablar bien o hablar mal un idioma, o se habla o no se habla, ¿no? Uh, si te estás comunicando en ese idioma, lo estás hablando, ¿no? Este, que lo que se recopila en los diccionarios, en los libros de gramática, vino después de que la gente empezó a hablar de esa forma y usar esas palabras. Entonces, um, mucha gente piensa en los diccionarios o en los libros de gramática como que esas son las reglas que mm. se inventaron y esas son las que hay que seguir. Y no se inventaron esas reglas. Los lingüistas mm. estudiaron cómo la gente habla. Empezó a hacer una especie de ma mapa para empezar a ver estas son las reglas gramaticales que naturalmente la gente está siguiendo a la verdad este idioma um, y luego conforme pasa el tiempo y sigue uh, evolucionando los idiomas o el idioma um, van cambiando esas reglas lo que antes no se usaba se empieza a usar lo que antes era y no era aceptado como um, formal ahora es aceptado como formal um, no puedo dar un ejemplo en inglés, ¿no? Uh, y este es el ejemplo que le doy a mis estudiantes. Um, en inglés, antes um, no era aceptable terminar una oración con una preposición, ¿no? Entonces, like, um, you know, she, the girl you saw me, uh, the girl you saw me with is my sister, ¿no? Or my sister is the girl you saw me with. No ese with y, y terminar una oración con with, antes, muchos años antes, no era um, formal. Era una forma muy informal, muy coloquial de, de hablar. Tan común se volvió hacer eso que ahora, si tú lo escribes en un correo electrónico en el trabajo, que es un correo electrónico a tu jefe, a un, en un contexto formal, muy rara vez alguien va a decir, alguien va a pensar, oh no, esta persona no sabe escribir formalmente, porque es tan común. Entonces, con el tiempo, ha sido, ahora es aceptable. Eh, en un contexto formal, terminar una oración con una preposición en inglés, cuando antes no lo era. Este, y, y, y pues sí, la, lo, lo, que, lo, lo que recopilan los diccionarios y los libros de gramática es simplemente cómo hablamos. Um, entonces... Los libros de gramática se van adaptando a la manera que el idioma va cambiando, y no al revés. No nosotros a fuerza sí. tenemos que estrictamente seguir los patrones que están, digamos, en la Real Academia Española. ¿Me entiendes? O sea, y la gente lo piensa de esa manera, lo piensa al sí. revés. Y, y por ejemplo, um, uh, no, cuando los que. Y la, y la, el problema está en que, como tenemos ¿no? estas, estas guías, ¿no? Um, alguna gente se va a, a un extremo ¿no? de que si no sigues estas estructuras que ahora hemos plasmado en un libro de texto, entonces lo estás haciendo mal. ¿no? Um, la forma en que nosotros cuando damos la clase, las clases como de gramática y, y de composición, um, particularmente para estudiantes que son ya sean nativohablantes del español o, o hablantes de, por herencia del español, um, es hablar de registros lingüísticos y variación lingüística. ¿No? Este, la eh, variación lingüística es simplemente la forma de hablar, las palabras que se suelen usar en ciertas regiones que en otras no y así, ¿no? Um, como si te había dicho, ¿no? La forma en que se habla en el sur de México versus el norte, versus el centro y así. Esa sería la variación lingüística. Um, y luego los registros lingüísticos sería el nivel de formalidad o informalidad que se usa al hablar o al escribir. Entonces, de la forma en que nosotras estamos hablando ahorita es un poquito más formal de lo que normalmente hablamos si no estuviera a la cámara, right. Porque ¿verdad? normalmente nosotras mezclamos mucho el idioma, o sea, mucho nosotras más, hablamos sí. mucho con Spanglish, especialmente entre Betty y yo, entre Liz y yo, si nos grabaran así si no, que nosotras nos diéramos orgánicamente. Es puro la Spanglish revolución. lo que hablamos, de verdad. Pero, ¿sabes? Yo sigo a un lingüista en TikTok y aparte él también es eh, Language Researcher. Él se llama el doctor José Medina. Y él, él lo describe como translanguaging. Así, mm -hmm. esa es la palabra que él utiliza. Y cuando hablamos en Spanglish, estamos funcionando a altos niveles de pensamiento cognitivo. Dice, porque tenemos la facilidad de escoger de todo nuestro repertorio lingüístico, uh -huh, entonces uh -huh. al, al, al obligarnos a solamente hablar en español, o si vas a hablar solo a hablar en inglés, no están, nos estás limitando, o sí. sea y, no, y, sí. y, y está bien que nosotros podamos agarrar de, de nuestro repertorio lingüístico en español, nuestro repertorio lingüístico en inglés eh, y porque nuestro cerebro eh, funciona sí. eh, tan maravillosamente Yo, como, como de esa manera lo se lo explico a mis estudiantes es um, uno como persona para comunicar algo, quiere ser lo más eficiente posible. Claro. Y si uno está con alguien que habla los dos idiomas que uno también habla, uno va a ser eficiente para comunicarse. Claro. Y lo Como salga, como mejor vayas a poder expresar, y esto lo haces a nivel inconsciente. Uh -huh. Ahorita um, me siento... Siento, me siento ineficiente a la hora de comunicarme porque estoy automáticamente procurando solo mantener el español. Te estamos <risas> limitando tu, estamos estamos limitando limitando tu limitando repertorio lingüístico. Entonces no, no es que, que lo, la gente que habla Spanglish o que um, mezcla los idiomas es que sea uh, uh, perezosa, no lazy, o que no. Sea, no tenga la suficiente educación. Es simplemente una cuestión natural.
1: Uh -huh. Pero um, si pensamos, mira, déjame, te interrumpo, porque es cierto, creo que, que el problema no se trata de que haya una combinación de lenguas o que haya una combinación de registros, sino se trata de que hay un prejuicio hacia la lengua, que hay un prejuicio social. Eh, es muy común que ponemos etiquetas a todo, ¿no? Y en la década de los noventas se dio todos estos estudios acerca de la generación 1.5, que quiere decir la generación que no habla completamente español y que no habla completamente inglés y que al combinarlos, pues, utilizaban las palabras, vamos a decir, en inglés que no se sabían en español y viceversa, las palabras en español que no se sabían en inglés, lo cual es totalmente erróneo, ¿no? Es lo que están explicando ustedes, es un sistema cognitivo, es una manera de hablar donde el cerebro está funcionando a una capacidad extraordinaria. Uh -huh. a, porque a un está... alto nivel cognitivo es lo que dijo este, sí. profe, este doctor. Porque estás utilizando todo lo que sabes y, y creo que el problema principal es este, el prejuicio que hay hacia prejuicio. cómo hablamos y cómo, cómo lo decimos y, cómo, y los acentos y por qué usas una palabra en vez de otra. Y, y yo, yo no entiendo por qué eh,
0: si es tan obvio que el, el idioma del español, ¿verdad?, ha ido cambiando constantemente, o sea, obviamente ha estado cambiando, si no estuviéramos hablando con Z, o sea, y, 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 y cada país acomodó y moldeó el, es, el español eh, conforme a su región, conforme a sus culturas, conforme a los lenguajes indígenas de la región, entonces, ¿por qué los mexicoamericanos no lo podemos hacer? Pues por el prejuicio. <risa> claro, exacto. <risa> por el prejuicio, ¿por qué nosotros los mexicoamericanos y dijo mexicoamericanos porque eso es lo que soy yo, pero esto obviamente aplica a salvadoreño americano, venezolano americano, colombiano americano, o sea, cualquier hijo de persona que nació en Latinoamérica que vive en Estados Unidos, o sea, eh, ¿por qué a nosotros los mexicanos eh, they hold us to a higher standard? O sea, es tan injusto de que eh, si, no haga, si no haces las cosas a, las, a la perfección, o sea oh my god, es, eres una idiota no sabes hablar porque no aprendes a hablar que no te da vergüenza eh, el, con el no par en la frente tienes cara de no sé qué y no hablas bien el español pero damas y caballeros, o sea todos, todos los países latinoamericanos cambiaron y moldearon el idioma a cómo se les acomodó en la región en donde vivían. Y es para, exactamente para, lo que estamos haciendo nosotros. Para recalcar lo que acaba de decir Cintia, de que es cuestión más cuestión de prejuicio que de claro. forma o de, de otra cosa es no de de y, y tú lo has mencionado en algunos de tus vidas que has hecho muy de forma apasionada Es que, <ríe> ah, me, me de que la de que a nosotros los mexicoamericanos, los chicanos Um, nos critican de hablar Spanglish y revolver uh -huh. y, y cambiar de inglés al español y viceversa. Claro. Ay, pero estos toqueros white Ay, No, no, no. No sabes cómo mira, me hace trigger. Mira, una, una, recientemente vi un video, no me acuerdo ni de qué estaba hablando. pero para... hablando de los white de Pero los la cosa es que, que Spanglish, el Spanglish también tiene sus um, reglas internas, um, Uh, que, que uno sigue naturalmente. Entonces, alguien que realmente no habla spanglish, no lo va a saber hablar. Uh -huh. <ríe> y, lo, y, y, y ves mucha gente, no, no, la, la gente, no los presas así, uh -huh. que quieren mezclar el inglés. Para ellos es un es una, símbolo de un estatus social, que son internacionales, que viajan a Estados Unidos, que, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, me acuerdo de ver un, un video, no me acuerdo que estaba hablando la, la muchacha. Pero dice, dijo algo como que, oh, es que ella ella um, no fue polite, no fue amable. Dice, like, ¿por qué chingados estás diciendo polite? Y luego de algo estás diciendo amable. Los dos tienen el mismo significado y la misma connotación. Cuando el, el Spanglish, lo que, porque se ha estudiado el Spanglish cuando se usan ciertas palabras y cuando no, no se usa nomás al azar. No es nomás por meter una palabra en inglés que vas a meter una palabra en inglés, ¿no? Uh -huh. um, para dar un ejemplo de un, uh, una forma, digamos, orgánica de usar Spanglish, es como la palabra troca, uh -huh. ¿verdad? Y puedes decir, ah, es que hay una palabra en español de troca. And it's like, no necesariamente, ¿verdad? Um, una, un truck en inglés, right, Se refiere a un pickup truck, uh -huh. que es un tipo de, de carro muy específico, ¿no? Uh -huh. That's a pickup truck. En español no hay una palabra específica, para ese tipo de camión, camioneta. Uh -huh. Puedes decir camioneta, pero camioneta puede significar varios tipos de vehículo, uh -huh. ¿no? Pero truck es truck. Uh -huh. truck <ríe> Entonces, truck usar troca en vez de camioneta es muy lógico porque truck tiene una connotación que camioneta no tiene. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando uh, hablamos Spanglish o, o pronunciamos en español palabras que existen en inglés y viceversa, no es al azar es porque esta palabra troca va a ser mucho más específica, mucho más eficiente, ¿no? Hablando, ¿no? Uh -huh. uh, mucho más eficiente que decir camioneta y luego tener que aclarar el tipo de camioneta a la que me refiero.
1: Uh -huh.
0: ¿No? Um, entonces, por eso, cuando escucho a, a gente que realmente no habla Spanglish y luego mete estas palabritas que es like... Yeah, no, y lo peor es cuando quieren hablar en inglés y ni siquiera dicen la palabra correctamente o utilizan el término de manera equivocada y tú te quedas. Ayer estaba viendo un video y la chava dice, es que esto es biz show. O sea, esto es biz show. Y yo, is she trying to say showbiz? Ella estaba tratando de decir showbiz. It's show business. Y yo decía, di, esto es entretenimiento, güey Si no sabes ni cómo decir la palabra, pero quieres decir, pero quieres hablar en inglés a fuerza. no, no. Eh, una de las cosas que me hace tanto trigger a mí, yo no sé si es un pet, es obviamente un pet peeve, es me irrita a un extremo que no es normal cuando me topo con con influencers o tiktok te, TikTokeros o white skins, mex, eh, fresas mexicanos que constantemente están hablando inglés. Y ahí sí me no voy a decir groserías en este podcast.
1: Pero ahí sí me... Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, si pensamos en, en México como país general, y, y no me odien, yo soy mexicana, eh, somos clasistas. Claro. Y, y, y pensar hablar en inglés es como que nos ya nos coloca en una clase social uh, alta. Diferente, claro. Diferente. Entonces, Te separas eh, de los comunes, ¿no? Sí, uh -huh. y por eso lo hacen, porque no quieren verse como la idea de que pueden hacerlo y tienen el privilegio de hacerlo, uh -huh. aunque no lo estén haciendo correctamente uh -huh. y que lo están haciendo con esa postura, ¿no? Para enseñar un privilegio que otros no tienen, que es lo a peor. A mí y me por frustra eso, tanto, por eso, uh -huh. por eso
0: se enojan tanto cuando vienen a Estados Unidos, porque esto yo lo vi mucho en Houston cuando trabajábamos en, en el de ese galería, uh -huh. que venían muchos mexicanos muy adinerados, y, ah, cómo les molesta ver a una persona morena con rasgos indígenas que no sepa hablar español. Oh, es, sí. Es... No, y yo nunca, 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 nunca entendía por qué les molestaba tanto que ver a una persona morena no, no poder hablar español. Porque era como una, exager un, una molestia exagerada de que uh -huh. cómo es posible que, que se están haciendo se están haciendo uh -huh. que no saben hablar español saben hablar español pero se están haciendo pues, pues sí porque para ellos hablar inglés es un símbolo de prestigio uh -huh. y cómo es posible que alguien de otra clase social que para ellos no es es inferior clase social uh -huh. um, pueda no hablar mi mejor que yo
1: uh
0: -huh. claro no y, y pues nunca me había caído el 20 en ese entonces porque no entendía por qué les molestaba tanto y por qué, hasta que después oh, que, que empecé a ver cómo eh, en ciertos círculos sociales se trata el inglés y mezclar el inglés uh, con el español como un, un signo de, de uh -huh. privilegio. Uh -huh. decía, ah, sí, porque alguien está haciendo lo que para ti es un privilegio y no pertenece a tu clase social. Claro. No, no, y a, a, a mí me, me frustra mucho porque obviamente como lo estábamos mencionando, que cuando yo estaba chiquita y creciendo, yo hacía tanto esfuerzo y lo sigo haciendo, tanto esfuerzo por hablar solamente el español, especialmente cuando estoy hablando enfrente a la cámara porque tengo mucha audiencia que no habla inglés. Entonces, hago muchísimo esfuerzo para solo hablar español. Y, y cuando yo estaba chiquita... Me hacían tanto bullying y, y porque mezclara yo palabras en inglés que me causó de verdad un trauma. Entonces ahora escuchar a estos fresas mexicanos que lo hacen constantemente me da tanto coraje y, y escuchar que dicen ellos, ay, lo que pasa es de que, que yo yo pasé todos mis veranos en Estados Unidos y yo soy o sea, yo nunca fui, yo nunca fui a México y hablo y puedo y puedo hacer el esfuerzo de solo hablar español porque porque yo hago, cuando trato de verdad de solo hacer el esfuerzo de hablar español lo estoy haciendo para beneficiar a la persona que no me entienda, right? Porque no quiero dejar a alguien fuera, no quiero que alguien se sienta excluido. Entonces yo, una mexicoamericana, hago el esfuerzo máximo por hablar solo español. Y estos fresas mexicanos no les importa excluir a nadie. No les importa excluir a la gente de su propio país a pesar de que ellos no crecieron aquí en los Estados Unidos, no nacieron en los Estados Unidos, ah, pero porque vinieron los veranos o porque en su escuela privada les hablaban en inglés. A mí no me importa cuál es tu excusa. Tú vives en México, me vale tres pepinos si vienes cinco veces al año a los Estados Unidos. No me importa. Yo, una México-americana, sí puede hacer el esfuerzo para tratar de no excluir a alguien pero tú como fresa mexicano no te puedes rebajar, entre comillas, para no excluir a alguien que no te entienda. Ay, es que no no ese clasismo me revienta. Y, y, y es la razón por la cual me frustra tanto cuando los mexicanos en general critican tan severamente a los mexicoamericanos que no hablan bien el, el, el español. Y yo siempre utilizo a mi hijo como ejemplo porque mi hijo habla el español mucho. Pero mi hijo tiene una pasión y un amor por la cultura mexicana y todo lo que tiene que ver con México, que cuando lo escuchan hablar y lo critican y lo hacen trizas, le, le restan validez a su experiencia mexicana. Sí, sí y digo mexicana, porque a pesar de que no nacimos en México, aquí en los Estados Unidos, nosotros también estamos teniendo nuestra propia experiencia mexicana como mexicoamericanos. Y nosotros también estamos teniendo nuestra propia experiencia americana al no ser gringos güeros, right? Entonces, uh -huh. en la experiencia, experiencia mexicana de los mexicoamericanos es real y válida y es nuestra. Entonces, quitarle a mi hijo eh, o, o restarle validez a ese amor y pasión que él le tiene a la cultura mexicana porque su español es mocho. ¿Cómo pues, se atreven? Y parte de, parte de la cosa es que um, es también dejar de, de re hacer referencia a esa idea de que hablar mal o hablar mucho, o hablar pocho y, y, y es bien difícil, ¿no? Cuando vienen a mis clases, ¿no? De español para hablantes de español o hablantes por herencia. Porque siempre empiezo la primera semana, las primeras lecciones son básicamente lo que hemos estado hablando aquí. De que no hay tal cosa como hablar bien o hablar mal. ¿No? Ah, que no vuelvan a decir, hablo, hablo mucho, hablo pocho, hablo... Y ya de eso de no sabo qué, Digo, no, eso no tiene base lingüística. Right. Este, entonces no vamos a usar esa terminología. Incluso cuando cuando les doy como instrucciones para algún alguna asignatura o algo, procuro no decir um, uh, no llena el espacio en blanco con um, la forma correcta del verbo, ¿no? Uh -huh. Evito decir ese tipo de palabras de correcta o, sino uso um, uh, otra terminología con la forma apropiada. Uh -huh. De, en la palabra o ese tipo de cosa, right. pero es bien difícil por mucho que yo les diga y se los repita y se los reitere, al final del semestre ¿no? uno de los proyectos finales es una especie de reflexión y todavía <risa> uh, es que pues yo siento que uh, no hablo no, todavía no hablo muy bien el español pero lo hablo mejor gracias a esta clase todavía están usando esa, esas palabras que son juicios de valor sobre su forma de hablar y aunque uh -huh. yo les diga, no estamos, no, no están aquí para aprender español, están aquí para aprender o ampliar su repertorio en español y adquirir uh -huh. un español un poco más formal. Uh -huh. Y, ¿Y poder comunicarse les, mejor. Ajá, por mucho que yo les reitere eso, que simplemente están ampliando su repertorio, están uh, 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 fortaleciendo su registro formal. No le quitas de la cabeza todo lo que han escuchado toda su vida. Claro, Por, de hecho, eh, yo les mencionaba al principio de este podcast que esta semana justo eh, hablé del tema, de este tema en Facebook y me en chile horrible y este, una persona, porque yo les mencionaba de que ellos, o sea a mí me hacían bullying y así eh, cuando estaba chiquita eh, para, para que yo tratara de hablar mejor el español y ser lo más mexicana posible y este, una persona en los comentarios me dice no, pero es que yo también le hago bullying a mi hija para que no sea tan sensible ¿Por porque luego también cuando ella ya esté más grande y, la, y como ella habla mucho pues la gente le va a hacer bullying y no quiero que ella sea tan sensible y yo, pero ¿para qué le vas a hacer bullying tú en tu, en, su, en tu casa? o sea, si ya sabes que afuera en el mundo le van a hacer bullying porque habla el español mucho que se me hace una ridiculez pero va a suceder porque la gente es ignorante ¿Cómo tú como mamá en su propia casa, en vez de hacerla sentir segura de que la hija sepa que entrando a ese hogar no habrán juicios ni prejuicios que va a poder eh, hablar y ser como ella realmente es sin que nadie la esté juzgando? Y tú como mamá le estás haciendo el bullying. Le dije, déjame te digo que los que me hacían bullying no eran la gente de afuera. A mí lo que, los que me hacían bullying, me decían chicanilla y gringuilla y tú no eres mexicana, eran mis propios parientes.
1: Protégela, y, y, es
0: que... y protégela de ti, no de los de afuera. Es lo horrible que los padres piensan que les están haciendo un bien burlándose de ellos porque no hablan a la perfección. Más bien, los están alejando de querer aprender más. Eh, toda esa gente que critica tanto a los que hablan mucho el español lo único que van a hacer es alejarlos de la cultura, a evitar que quieran ni siquiera intentar hablar el español, porque son tan severos en sus juicios. Ojalá que lo que escucharon de estas profesoras marine un poquito en su cerebro de que, There, no, no, no hay hablar bien o hablar mal. Normal. El chiste es comunicarse, punto, como te salga. Y, lo, y el idioma cambia, el idioma evoluciona, el idioma se moldea. Y nosotros estamos aquí en los Estados Unidos y lo vamos a seguir moldeando y se van a tener que
1: aguantar. Y yo creo que también hay que entender que estas generaciones, porque estamos hablando también de, de la brecha generacional, ¿no? de esas personas que no quiero que mi hijo sufra, entonces que no sufra lo que yo sufrí, entonces yo lo hago sufrir a él para que aprenda a ser fuerte. Creo que, te, que, que ya es hora de romper esos patrones de conducta, que, que tenemos que ser nosotros los que empecemos a romper esos patrones para poder a, a, aceptar la diversidad y entender que entre más diversos seamos, vamos a ser mejores ciudadanos, vamos a poder convivir o cruzar todos los registros que tengamos que cruzar y que vamos a poder convivir en cualquier país sin ofender a nadie. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo esas diferencias, no las y, estamos rechazando. Y recuerden que los
0: mexicoamericanos tenemos el derecho también de moldear el idioma a como mejor nos funciona aquí en la región donde nosotros vivimos, así como lo hicieron todos los países latinoamericanos. Nosotros no podemos ser la excepción y yo pienso que muchas personas mexicanas y, y, y repito, yo digo mexicana porque es lo que soy, pero esto aplica a todos los otros países latinos eh, yo creo que muchos de los mexicanos que se enojan y se ofenden y se burlan de las personas que no hablan el español bien eh, es, eh, tiene también mucho que ver yo creo, por lo que hablábamos de los fresas mexicanos, de los white chickens, que andan hablando inglés en su país y, y, y mucho se habla de la gentrificación eh, que está viviendo México en estos momentos y los white chickens están, mira, de pechito ahí ayudándoles a los, eh, a los gringos que llegaron a México a gentrif gentrificar, no sé si estoy diciendo la palabra en español, a gentrificar su país. Los white chickens están colaborando con los gringos que están llegando para gentrificar el país. Y, 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 y enójense, pero enójense con los fresas mexicanos, porque los fresas mexicanos van a hacer van a ayudar a que esas personas gringas que llegaron a, a México eh, empiecen a cambiar el idioma dentro del, del país mexicano. O sea, déjenos nosotros, a, a nosotros los mexicoamericanos, déjenos tranquilos, de verdad. De nosotros no se preocupen de cómo estemos cambiando el español. Preocúpense de, de los fresas mexicanos que están cambiándoles el español en su propio país. Preocúpense de los presas mexicanos que están ayudando a gentrificar a México. Y, 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 y ya suéltenos a nosotros, los mexicoamericanos, suéltenos. Neta. Yo pienso que, que ahora, con porque hay tanto, tantos medios sociales y TikTok y todo eso, um, que vamos a ver el impacto que tiene te ese acceso a, a diferentes formas de hablar. Um, en, algún, en muy pocos años. Um, pienso que todavía vemos lo que vimos nosotros de jóvenes de, y de, de este pre, prejuicio y, y de esperar, ¿no? De que no mezcles los idiomas o, o si los mezclas, ¿no? Pero, no sé, me, me, me... siempre que veo un video de, de los que se llaman No Sabo Kids, que ellos se autodenominan así, uh -huh. me, me causa mucha gracia porque... Por lo, los, por lo que he visto siento como que no usan ese término como causa de vergüenza no sino como que es soy un no uh -huh. soy un no saboquer. Eh, como, como que no, son más... no es, o sea, se, apro se adueñaron de la, right. tal vez esa, esa etiqueta que intentaron darles despectiva uh -huh. y claro. los están diciendo como que sí soy un no así como los, los negros o sea ellos tomaron esa palabra despectiva de la n-word y la utilizaron como se les, se les dio su gana y también los no sabo kids que ese no sabo se suponía que era para insultarnos pero ahora los no sabo kids se lo ponen y se ríen y, 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 ¿qué? ¿Y qué, o sea, no habla bien el español y qué, y, y, y sabes una cosa así como mi hijo no habla bien el español y en redes sociales lo han criticado más que habla el español déjame te digo una cosa ese niño está tan orgulloso del porcentaje de sangre indígena que él tiene por sus venas o sea, ese niño está más orgulloso de ser realmente lo que significa ser un mexicano que es una mezcla con indígena que los mexicanos que están en México muchas veces, porque nos hicimos ese examen de, de ADN ya ves que puedes hacer esos exámenes y, y te mandan a decir qué porcentaje de español tienes qué porcentaje de indígena, de qué porcentaje de africano, todo te lo divide por porcentajes me llegó el mío y yo tengo como, no sé, 40% indígena, 39, algo así, ¿no? Y mi hijo salió como con 60% indígena. Mi hijo estaba tan feliz, o sea, hasta me hacía burla, me decía, ja, 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 yo te gané, yo soy más indígena que tú, y tan no orgulloso. No te salvas del bullying, no te salvas del bullying. No me salgo del bullying nunca. O sea, él estaba tan orgulloso de presumir, que él tenía 60% de indígena por sus venas. Ese niño que la gente critica, está, eh, ese niño que no habla bien el español, ese niño que no nació en México, ese niño que eh, ningún mexicano lo considera mexicano porque es un chicanillo más, ¿no? Está más orgulloso que muchos mexicanos de esa sangre indígena que corre por sus venas, porque en México desafortunadamente hay mucho prejuicio sobre los morenos y sobre las personas indígenas o gente con facciones indígenas hay mucho clasismo hay mucho racismo hay mucho prejuicio así que hay que de repente eh, evaluarse o sea mirarse tantito al espejo y, y quizá soltarnos a nosotros los mexicoamericanos y arreglar lo que está pasando en en sus países. Eh, yo tengo muy poquito de haber soltado esa necesidad de ser vista como mexicana y tengo 47 años, ok. Tú yo, sigues diciendo las edades y los años. Sí, yo el... estoy orgullosa de mi edad. Este y, y, me, y me me lamento. Me lamento que por tantos años me rechacé. Lamento que por tantos años yo misma veía mi mexicoamericanidad como algo negativo y que por tantos años luché por pertenecer a, 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 a algo, a alguien, donde nunca iba a encajar al 100%. O sea, los mexicanos nunca me van a aceptar al 100%, por más perfecto que pueda estar mi español, por más que ame la cultura, por más que yo me sienta identificada con, con la cultura mexicana y con que así me identifique. y No importa, porque, porque me doy cuenta que, que si no eres perfecta siendo mexicana... Si no, si no hablas bien el español, si no te gusta el picante, no, tú ya no, eres, no te gusta el chile, ya no eres mexicana, o si no te gustan los frijoles, ay, no te gustan los frijoles, ya no, no eres mexicana, o sea, si no eres la versión de un mexicano a la perfección, no los vas a convencer, o sea, es inútil el esfuerzo de los mexicoamericanos de tratar de ser, de recibir una aceptación, y no necesitamos recibir una aceptación, ¿por qué? ¿por qué? sentimos esa necesidad obviamente yo sé de dónde viene mi necesidad de, de sentirme que me acepten como mexicano viene de mis traumas de niñas, ¿no? del bullying pero, y yo, pero, pero yo siento que muchos mexicoamericanos tenemos esa necesidad de que nos den un poco de validación de decir, ah no, si tú, tú, tú si sí te vamos a aceptar como mexicano o si sí te vemos tu mexicanidad ¿no? Pero, pero te digo, yo tengo muy poquitos años que solté eso que solté eso y estoy diciendo, ok, yo soy tanto mexicana como americana, como tanto no soy mexicana, como tanto no soy siempre. O sea, es una cosa que todavía estoy yo tratando de, yo misma de entender. Pero lo que sí quiero es no forzar nada. Quiero quiero ser orgánicamente yo. Tan mexicano, tan poco mexicana como la gente me pueda llegar a ver. Pero ya no lo quiero forzar. Y, y, y no sé, siéntanse orgullosa de ser méxico-americana, siéntanse orgullosos de pensar en dos idiomas y hablar en dos idiomas y cambiar las palabras, siéntanse orgullosos de, 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 de comer tacos o comer frijoles con ketchup, BG <risa> ¿Me entiendes? Todavía lo hago. Todavía lo hago. No, 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 no rechacen quiénes son, no, no. Se esforcen por ser algo y encajar en algo. No, it's okay being Mexican American tal y como eres tu versión de Mexican American. It's okay, mi versión de Mexican American. It's okay. No sé. Y y que uh, unos um, uh, unas últimas palabras antes de que termine el podcast de tu de tu Mexican American es, Um, pues sí, um, es inevitable. Es, no se puede controlar la evolución del idioma, de la cultura. Um, una pregunta que les hago a mis estudiantes es si piensan que en unos 100 años va a haber una, un idioma oficialmente que se llama Spanglish. Y algunos dicen que sí, otros que no. Um, yo pienso que con el tiempo va a ser inevitable um, que exista un Spanglish, que haya un diccionario y libros de gramática de Spanglish, um, ya se estudia el Spanglish y el code switching y todo eso, um, así que no traten de controlar lo que no se puede controlar. Claro. Cynthia, tú como mexicana, que tú naciste y creciste en México, ¿cómo puedes conectar o hablar con tus compatriotas mexicanos para que nos entiendan un poquito mejor?
1: Yo creo que la idea es esa, ¿no? Romper con, con todas estas tradiciones que nos han internalizado desde que estamos en la primaria. Eh, seguimos con el mismo discurso de pasiano ¿no? De la idea del lenguaje y la pureza del mexicano. Creo que así como si cambiamos nosotros mismos, no podemos usar la misma ropa, no podemos comer lo mismo y estamos cambiando constantemente, pues deberíamos aceptar que la lengua también cambia. Si dentro de nuestras um, nichos, vamos a decir, en la casa, lo hablamos diferente, salimos en la colonia, lo hablamos diferente, vamos al barrio, lo hablamos diferente, pues ¿por qué no celebrarlo, no? Y celebrar esa diversidad. Pero lo principal es romper ya con, con las tradiciones que no están funcionando, que no funciona con la juventud de hoy en día, que no funciona con, con nuestros jóvenes y que los estamos dañando. Entonces, al contrario, hay que... Aprender a, a entenderlos y vámonos mezclando unos con otros, ¿no? Así es. Y, este pues bueno, esperemos que
0: eh, este podcast haya servido para entendernos un poquito mejor, juzgarnos un poquito menos. Y yo la, me la verdad quisiera que los mexicanos supieran que los mexicoamericanos los amamos mucho más de lo que ellos se imaginan porque yo siento que ese rencor o esa resistencia en contra de los mexicanos tiene mucho que ver porque mexicanos que nosotros estamos renegando de quienes somos o de que nosotros no hablamos español porque no queremos o porque no nos, no si ustedes supieran que la mayoría de los mexicanos mexicoamericanos cuánto amamos nuestra parte mexicana, la cultura mexicana yo creo que nos querrían muchísimo más.
1: En y, fin. y hay que decir, permíteme que te interrumpa, porque eso es muy importante. Eh, gracias a, a la cultura chicana, los estudios chicanos que se han hecho en Estados Unidos, eh, muchos de los íconos mexicanos se han reivindicado. Entonces, y se han vuelto eh, modelos de estudio, ¿no? Entonces, hay que exaltar eso y decir, no estamos peleados, uh -huh. estamos conectados de por vida. Les guste o no les guste. Exacto, eh, 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 y amamos
0: nuestra parte mexicana de verdad, de verdad que sí. Eh, pues muchísimas gracias, Cintia Melendres, doctora sentía melendres gracias doctora Virginia Arreola, yo soy simplemente Liz sí, sí, sí. sin títulos de nada eh, agradecida por eh, el tiempo que eh, se hayan quedado escuchando este podcast ojalá que sea útil para muchas personas, muchísimas gracias, ya sabes que en redes sociales también me puedes encontrar búscame en todas partes como Liz al
1: aire